0: Alrededor de las 6.30 pm del 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años entra a un bar en algún lugar de Long Island, Nueva York, pidiendo ayuda y diciendo, «Tienen que ayudarme». Creo que le dispararon a mi papá y a mi mamá. Un pequeño grupo de personas lo acompañan al 112 Ocean Avenue en Amityville, donde encontraron a cada miembro de la familia muerto en sus respectivas camas y con un tiro de rifle Marlin calibre .45. Este es el inicio que se cuenta de una de las historias de crimen real y actividad paranormal más conocidos en el mundo. En esta oportunidad, haremos un pequeño análisis de este y otros crímenes que se cometieron en lugares considerados malditos. Bendecidas noches, mi nombre es Ángel Morales y esto es Informe MBO. ¿Qué es lo que entendemos como un lugar maldito? En realidad, no existe un consenso concreto de qué se puede considerar un lugar maldito. Una maldición se considera una expresión o conjunto de palabras con la que se invoca o se desea el mal para una persona. Pero, ¿este mal se puede otorgar o adherir a un lugar u objeto? En el consciente colectivo existe la idea de las casas encantadas y los lugares donde espantan. Existen muchas historias que se cuentan de persona en persona, aunque rondan por internet, además de las leyendas populares que tienen su origen en una localidad en concreto. Como primer caso que analizaremos que contiene ese estatus del lugar donde pende una maldición y que es una de las casas embrujadas más famosas del mundo, hablamos de la casa más famosa de Amityville en Long Island, Nueva York. Toda esta historia comienza con un crimen real, un crimen atroz que siempre se ha pintado como una especie de misterio y que muchas personas han intentado y en algunos casos logrado recibir un beneficio, ya sea económico o de prestigio. Bueno, y en el caso del victimario, la posibilidad de obtener la libertad. En ese otoño de 1974, el joven de 23 años, Ronald DeFeo Jr., también conocido como Botch, asesinó con un rifle a su familia. Cada uno de sus hermanos, Dawn de 18, Allison de 13, Mark de 12 y John Matthews de 9, recibieron un balazo cada uno, y ambos padres, Ronald DeFeo Sr., de Lois de Feo, ambos de 43 años, recibieron dos. Una de las grandes controversias, obviamente, es el hecho de que ningún miembro de la familia huyera o se defendiera al momento de la primera detonación. Es más, sabiendo que no se usó ningún tipo de silenciador en el rifle y que al menos dos de los miembros de la familia se encontraban despiertos al momento del ataque. Algo bastante sospechoso y de recalcar. Este elemento enigmático ayudó a lo que con el tiempo se volvió la defensa de Ronald. Algo paranormal había sucedido y él había sido influenciado por una maldición que habitaba en el hogar, y bajo ese halo tenebroso, algo maligno pudo lograr su cometido. Con la salida del libro, el horror de Amityville, se cimentó la idea de la casa maldita, que con una fuerza demoníaca que yace en sus entrañas tomó la vida de seis personas inocentes. Posteriormente con la salida de la película original, esta creencia dejó una marca tan profunda en la cultura general que en la actualidad aún se cree de cierta manera plausible. Se han dado muchas explicaciones esotéricas de estos fenómenos, algunas dadas por el matrimonio Warren y otras tantas por los escritores que fueron formando todo un universo alrededor de la casa. Que hasta en la actualidad se consideran algunas cosas como reales, el ejemplo más claro es el hecho de haber encontrado una habitación secreta pintada de rojo que tiene que ver con un antiguo santuario indígena donde llevaban a los enfermos a morir. Además, que en algún punto la propiedad fue adquirida por un hombre conocido como John Ketcham, un supuesto hombre que realizó rituales en esa casa y tenía conexión con los juicios de Salem. Aunque históricamente sí existe un coronel Ketcham, no tiene la más mínima relación con la casa y mucho menos con Salem y su infamia. La existencia de una fuerza demoníaca que impregna un espacio tridimensional a causa de que en algún momento alguien desencarnara en ese mismo espacio, parece es una fórmula muy efectiva para la creación de una maldición, y más si existe alguna cultura diferente a las religiones judeocristianas. Hablando de ambitivil, existen elementos que pueden ser aceptados en la cultura occidental, que le dan una cierta validación. Uno de estos elementos es la hora en que sucedieron los asesinatos, a las 3.15 am, que posteriormente en el lado paranormal de esta historia tiene mucha importancia y se repite muchas veces alrededor del mundo como una prueba de lo paranormal. Tomando en consideración que mucha gente piensa que a las 3 de la mañana es alguna especie de hora maldita, o conectada con algún ser demoníaco que puede abrir portales en ese justo momento, debemos de preguntarnos qué uso horario estamos usando ya que si en ese momento son las 3 de la mañana en donde me encuentro, es una hora completamente diferente en otro lugar de la Tierra y eso vuelve esa información totalmente de perspectiva. Mi punto de vista me indica una realidad, pero no concuerda con el resto del mundo. ¿Eso le da algún poder especial a las entidades? ¿Y así poder controlar a alguna persona durante ese horario? ¿Y cuánto tiempo dura esta ventana de oportunidad? Otra cosa que debemos analizar es el ciclo de repetición de los hechos importantes. En varias historias de terror se nos relata que un hecho traumático se puede repetir una infinita cantidad de veces hasta que el ciclo se rompe de alguna manera. Por ejemplo, si en la casa de Amativil se cometieron asesinatos en el punto final del ciclo, la siguiente familia se vería influenciada para repetir los sucesos y terminarlos de la misma manera, con una muerte trágica o crimen atroz. Eso nos lleva a conocer a la familia Lotz. En diciembre de 1975, la familia conformada por el matrimonio de George y Katie Lutz de 28 y 30 años respectivamente, acompañados por sus tres hijos Danny, Chris y Missy, se mudaron al recinto tocado por la tragedia. Así es, tan solo un año después de los sucesos, la familia que estaba pasando por una crisis económica decidió adquirir el inmueble. Se podrían considerar muchas explicaciones como el hecho de que lo sucedido aún estaba fresco y que los seres sobrenaturales aún estaban llenos de energía por la sangre derramada de las anteriores víctimas. La infestación y casi posesión de George y otros miembros de la familia tan solo tomó 28 días según lo relatado en los medios de comunicación de la época. Tanto periódicos como programas de televisión les dieron espacio para expresar lo sucedido algo totalmente esperado considerando lo ocurrido y el factor más importante a mi parecer personal, el morbo de la gente por estas situaciones. Lo demás ya lo sabemos o podríamos verlo en las dos películas basadas en el libro original y las secuelas donde se agregan hechos que nunca sucedieron, además de la sobreproducción de películas de bajo presupuesto que solo utilizan el nombre del poblado para vender algunas copias o atrapar un poco de atención. Además de la familia Lotz, nunca más se reportó nada sobrenatural en este lugar. Los crímenes de Ronald nunca tuvieron esos elementos misteriosos, ya que desde un inicio el joven admitió no llevar una buena relación con su padre y que la familia no reaccionara a los disparos, lo explica diciendo que los drogó a la hora de la cena. Las demás versiones de donde se han inspirado algunas películas son simplemente movimientos de la defensa para argumentar demencia. Una de estas historias es que una de sus hermanas asesinó a los demás miembros de la familia y Ronald DeFeo la asesinó a ella para detenerla, y la defensa de posesión vino tiempo después y se intentó supuestamente justificar con la historia posterior de la familia Lotz que aparentemente conocía al abogado defensor. Este es un caso muy lejano tanto en espacio y tiempo como para determinar las respuestas que buscamos, pero nos da las bases para poder medir otros lugares en donde se han reportado este tipo de crímenes y que con el posterior tiempo se les da un, el estatus de lugar maldito o lugar poseído así que pues queremos algo que esté más cercano al lugar y espacio para el siguiente episodio y poder sacar una conclusión definitiva de que es un lugar maldito, mi nombre es Ángel Morales, esto es Informe MBO gracias por escuchar